0: Sales kan niet zonder marketing. Ja. Maar, en dat is ook de mythe. Sales verkoopt nooit niks alleen. Dus stop daarmee. Sales zijn geen heroes. De marketeers zijn heroes. It's about us. We spreken over muziek. Kan je verzekeren. Ik als gitarist ik speel 90% van de tijd speel ik ritme. Enkel 10% van de tijd mag ik een solo spelen. Dus 90% van de tijd ben ik eigenlijk zangers en zangeressen aan het begeleiden... ...om te zorgen dat zij kunnen zingen... Mijn intentie is niet om te tonen hoe ik gitaar kan spelen. Mijn intentie is serve the audience and serve the song. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Because nobody cares. Ik speel niet meer voor die 1% van muzikanten die in het publiek staat. Ik speel voor die heten mensen die zich willen amuseren. En dat is hetzelfde. Dus dat is het punt. Als je effectief die sales en marketing effectief samenwerkt... dan wordt het totaal meer dan de som van de onderliggende delen. Dus voor mij was dat gewoon omdat ik al wist van... Ja, dat dat werkt. Plus twee is dat je dient wel met weten te zijn om te kunnen dansen. Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory
2: 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go. Hallo, welkom bij Alignment Factory. Ik ben Stefan. En vandaag word ik niet zoals altijd door Nico vergezeld. Nico is geveld door een beestje dat ons al uh, drie jaar achtervolgt bijna. Uh, vandaag word ik vergezeld door een vriend, een kenner en... Uh, ja, collega toch ook, hè? <laughs> Dag, nou, Mathieu. Nou, Goeie intro,
1: dankjewel. bedankt om uh, hier te zijn vandaag. Ja, erg goed zien. Absoluut, altijd.
2: Ja, altijd. Gas geven, gas <laughs> geven, gas geven. Gas geven. Um, ik ben alleszins benieuwd naar uw in input. Nu, je bent hier niet alleen vandaag. Hè. Zoals altijd hebben we één centrale gast. Um, en vorige week hadden we Philip de Klein te gast, uh, gast. De Lector, de halve finalist van de MOL twee seizoenen geleden. Uh, die kan spreken over flow marketing. En over, over hoe, de, over hoe dat de customer journey niet meer lineair verloopt. Hoe dat de kans prospect eigenlijk van puntje naar puntje springt. En dat je er steeds minder vat op hebt. Vandaag gaan we uit een, uh, een ander foutje tappen. Hè. <laughs> Doei. Um, ik heb namelijk een, een mede-podcast-host naast mij. Uh, met zijn podcast PS Grow, What's On Your Mind, trekt hij wekelijks talloze luisteraars naar zijn uh, stem en zijn gasten. Um, hij is ook een ja, goede gitaarspeler, heb ik me laten vertellen. Ja. Uh, <laughs> uh, maar hij is ook een zeer gedreven en gepassioneerde business developer slash relationship builder bij Dropsolid. Dag Peter Snawaard. Hey. Hoe is het leven? Fantastisch. <laughs> Zeker met jullie, <laughs> Mathieu. Bedankt. <laughs> Top. <laughs> um, we starten elke aflevering met, met een icebreaker, Peter. Um, die gaat doorgaans niet echt over marketing of sales, om het toch ook een beetje luchtiger te houden. Um, ik, ik had iets kunnen vragen over sales, maar ik ga dat gewoon niet doen. Uh, ik heb me laten vertellen, uh, door een zekere gast uit de eerste aflevering, dat jij een goede gitaarspeler bent, dat je dat ook heel graag doet. Mm -hmm. Dat is ook niet. Um, Wat is het zotste optreden dat je
0: ooit hebt gedaan? Dat was in Antwerpen, dat was in een expo. Um, en dat was voor alle ziekenhuizen in Antwerpen een, een, een feestje. En dat, dat podium had letterlijk ja, drie verdiepingen. Een podium op de speel. Dus mijn versterker stond daar quasi een kilometer achter mij. En ik denk dat er dan vijfduizend mannen, Amai. vrouwen, verpleegsters, verplegers uh, uit de bal zijn gegaan. Dat was. Over de top. Dat was één dat van de memorabele um, optredens. Ik heb in de koning, hier ook in Antwerpen speelt. Dat was ook uh, fantastisch. Mm -hmm. Dus ik kende nou, best veel. Maar dat is. zijn er wel een paar ja. die, me, die me bijgebleven zijn. Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb een drumstall in mijn tuinhuis staan. En het feit dat dat in het tuinhuis staat, zegt genoeg over wat mijn vrouw erover denkt. Hè. <laughs> ja. Ik ben ja. gestopt met
1: blokfluiten. Uh. Altijd <laughs> <laughs> <Out to> passie,
2: Schat, <laughs> so, over de juiste snaren raken gesproken, we gaan erin vliegen, hè, Top. Um, dus we gaan vandaag in de loopgraven van sales en marketing alignment duiken. We hebben zoals altijd drie stellingen voorbereid over de mindset processen en technologie achter sales en marketing alignment. Um, dus we gaan gewoon focussen op waar dat jij goed in bent, relaties, en we duiken erin met mindset. Um, Goed. Peter, um, je bent Relationship Builder bij Dropsolid. Ik ben eigenlijk Sales Director bij Dropsolid. Oh, matter, maar goed. Okay. Het is maar een titel. Het is een titel. Ja, ja. het is dat. Het is, ja. Ik kijk naar uw LinkedIn. Ik, weet het, maar ik heb dat daarop
0: gezet, omdat uh, Ik vind dat zo raar dat dus er zo staat, Sales of zo. En ik heb dat dankzij een LinkedIn-training... Hebben ze dat gezegd, je moet daar iets anders zetten. Ik heb er zelfs een tijdje bij Gitaarspeler. En ook zelfs Salsa Lover stond erbij. Omdat ja, dat wat meer... ...human te maken. Dus, um, <laughs> maar, maar het is wel waar, ja. Ik, ja. Ik, bouw, ik hou van connecteren en relaties te bouwen, hè, Omdat mm -hmm. ik ja, ongelooflijk um, nieuwsgierig ben. Mm -hmm. Terwijl ik eigenlijk wel introvert ben. Ja. Vandaar het... Dat zou niet zeggen. Zouden... Ja, ja, maar dat, dat is wel. Omdat ik, ik hou... Ik ben enorm teruggetrokken en ik hou heel, heel veel van boeken lezen. Dus als ik dat mensen heb gezien... ...dan moet ik me wel terugtrekken om te kunnen weer opladen. Mm -hmm. ja. ja. Dat klinkt raar... Maar vandaar, ik, 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 heb, ik heb het niet voor koetjes en kalfjes. Dat kan, ik ben er echt ja. heel slecht in. Maar mee had je ook niet horen vragen een vraag: ah ja, gaat is gewoon weer vandaag? Denk ik, oh.
1: Dat zijn ja. moeilijke gesprekken.
2: Ja, ja? dat <laughs> okay. is hem niet hmm. zo erg boeit. Nee. Ah, okay.
0: um, wat ik het even
2: over wil hebben, hmm? dat is um, relaties. Dus uit, uh, ik denk de eerste aflevering werd er gezegd. Um, Transparantie is, is de basis voor vertrouwen en vertrouwen is de basis voor een relatie of dus een sale. Um, nu, klassiek gewijs is een relatie dat wordt opgebouwd vanuit sales, als, als je het heel oude stempel bekijkt. Uh, nu, vandaag zitten we in andere tijden waar de marketing een veel grotere rol speelt in de customer journey. Hoe moeten wij relaties bekijken vanuit een, een gezamenlijk sales- marketing team en marketingteam en vanaf welk punt in de customer journey begin je daarmee en hoe pak
0: je dat aan? Ja, wat een vraag, Stefan. Ja. <laughs> Sterfklok. Uh, nee, want... Dus, um, je zegt eigenlijk heel veel dingen. En, en voor mij gaat het eigenlijk heel simpel. Uh, ik ben niet katholiek, maar wel spiritueel, maar niet katholiek. Maar um, al wel vroeger wel, maar... Enfin, maar er stond ergens iets in de Bijbel. Wie wil zaaien moet... Uh, wie wil oogsten moet zaaien... En voor mij is dat zelfs in mijn relaties... Um, bij elkaar nu leren kennen via via. Dankzij Michael, ik ben blij. Waarvoor mijn grote dank. Uh, Pieter de Meer is, is ook een connectie. En um, het is wel zo dat... Moet um, ik gaan zeggen... Mijn beeld van jullie wordt al bepaald door die mensen. Door het feit dat die mensen jullie kennen. Dat, zegt al, dat, dat heeft al een soort bias bij mij. Het heeft al een soort... alleen, oké. Okay. Als ze daar goed mee overeenkomen. Dat zegt veel over jullie, doordat je goed overeenkomt met die mensen. Of het feit dat die mensen over jullie beginnen. Dus ja. dat, dat is één. Twee, twee is, is het feit dat je, je... weet op voorhand niet wie dat er nu een project heeft. Wie dat er een potentiële klant is, zoals dat Michal verteld heeft. Er is enkel 2% van de bedrijven heeft nu een project. En heeft nu een nood en heeft nu een pijn of een uitdaging die bijvoorbeeld met jullie product of dienst kan opgelost worden. Dus of terwijl het bij te vroeg of bij te laat. Maar het punt is, als smart marketing, marketing en sales heel goed samenwerken, dan kunnen ze er eigenlijk voor gaan zorgen dat ze eigenlijk met binnen natuurlijk die doelgroep, mm -hmm. ik denk dat dat een redelijke logische sissen is, dat ze kunnen communiceren en aandacht kunnen gaan creëren. En ook, um, hetgeen wat jullie doen, onder andere met een podcast, maar ook bijvoorbeeld met authentieke LinkedIn-posts en niet van pietjerige toestanden, waarbij ze zowel marketing en sales um, communicatie voeren in hun manier, waarbij dat ze binnen die doelgroep ja, zichzelf gaan tonen. In de hoop een conversatie te kunnen starten. Zie je? Um, en vandaar vind ik dus dat dat um, ja, de sales die maar gewoon cold call zitten zit, zit te bellen op een lijst, dat dat alleen dat werkt wel, maar dat werkt niet op de, de old-fashioned manier. Ik denk, als je goed kan samenwerken met marketing... ...door fantastische content te presenteren... ...maar echt supergoede content, die ja. inspireert... Die, die, ...die prospecten laat nadenken, laat informeren... ...want dat zijn nog twee aparte dingen, hè? inspireren en informeren. Ja. Informeren is voor mij naar het hoofd en inspireren is naar het hart. En daar ja. wordt er actie in ondernomen om een conversatie te gaan starten... En ik denk, als je die twee eigenlijk gaat combineren, vanuit marketing, hoe je content samen met sales, die ja, ook die, die, die content maar op een authentieke manier gaat gaan inzetten, en niet gewoon, ik heb hier een post, ik ga die gaan delen vanuit marketing, dat werkt niet. Dus de sales dient eigenlijk ook een halve marketeer te worden, en als marketing ook een beetje leert hoe dat echte sales werkt. Ja. En dan is de vraag van, wat oh, is sales? Hè? Dus voor mij staat het en valt het, zowel in marketing als in sales, met de intentie. Zoals dat ik al in ons voorsprek zei, ik heb dat gehaald van de marketingstrateeg. en die J. Abraham, en die heeft, die heeft dat geschreven in een van zijn boeken, The Strategy of Preeminence. En die zegt letterlijk, elke persoon waar je mee in contact komt, fysiek, virtueel, maar ook via post, content, die had voelen dat die intentie erachterin zit. En oftewel is de intentie van... What's in it for me? Wat dat typisch in de sales commissie gedreven is. Want niemand wil kopen van iemand die alleen maar bezig is met zijn eigen commissie. Maar daarentegen als je die content... Als die, 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 die klantenontmoetingen met een intentie van... How can I serve you? Dus echt helpen. Ja, dan zal effectief die, um, die klant volgens mij meer openstaan voor een zaadje om... om dat zal die dat vertrouwen toch alleszins kunnen, kunnen uh, sparken. Komt er ook nog een keer bij, als je rekening houdt dat 17%, en dat is een studie van Gardner, dat kreeg van Mick Adam, mm -hmm. en die zei 17%, enkel 17% um, van de tijd is een klant bezig met, met vendors, met, met, met leveranciers aan babbel, om een, om een product of dienst te zoeken. Maar al de rest is hij bezig met peer reviews, uh, Google researches... Volledig uh, autonoom hè. Ja, uh, klopt. Ja, klopt. Dus, maar dat is maar 17%. En als je er nog een keer rekening houdt, dat de sales. De tijd dat hij mee spendeert, rond de 5 of 6% ligt. Ja, als een sales die denkt van, ik ga dat hier een keer regelen, dan, uh, dan moet hij, zij, samenwerken met zijn lieftallige collega's van marketing. Om, om te verzorgen dat het relevant wordt. Ja, om even
2: misschien de bal naar, naar u te spelen, Matteo. Uh, ik was van de week uh, nog naar een podcast aan het luisteren. Ik, ik denk dat het, dat het Hub Heroes was. En, en daar zeggen ze eigenlijk, als je content produceert, zijn de marketeer of, of sales, dan moet je eigenlijk zien dat die content ervoor kan zorgen dat degene dat dan leest, het kan zonder dat jij ervoor in beeld komt. Dus, dus eigenlijk dat ze uw werk zelf kunnen gaan doen en dat de reden dat ze u gaan aannemen, is omdat ze u vertrouwen. Um, hoe, hoe zie jij daarnaar?
1: Ja, dat is helemaal... Je hebt hem mij doorgestuurd, ik zou hem ook nog iets moeten luisteren. Hij staat op mijn lijst. Ja, vast. Maar dat is helemaal het idee. Ik denk dat heel veel content, en ik zoek er eigenlijk nog een beter woord voor. Ik heb het nog niet gevonden. Ik zit zo nu in edutainment, dat, dat het iets bijbrengt en toch inspirerend, uh, inspirerend is en leuk om te lezen. Um, ik denk dat dat heel vaak wordt ingevuld vanuit, wat je ook in het voorgesprek uh, zei, dat zijn eigenlijk mini sales speeches. Hè. Uh, ja, dit, hè. Dat is uh, iets heel kort brengen en dan heel snel toesturen of, of aansturen op neem contact op met ons en dan ja. kunnen wij u verder helpen. Ja. En ik denk, dat mensen daar doorprikken, daar lezen ze over, daar zijn ze al blind voor, denk ik, in de feed. Wat dan nog effectief wel werkt, of wat ik gewoon zie werken in cases en voor onszelf, is als we iets aanreiken, een inzicht, een learning, een, een geleerde les, waar ze zelf mee aan de slag kunnen, of een framework, of eender wat. Ik denk dat er zo 30 manieren zijn om dat in te vullen. Um, da daar zit de echte waarde. En als ze dan na verloop van tijd, is dat na een week, is dat na x aantal maanden, is dat dan een paar jaar, is dat nooit, dat is evengoed. Je hebt die mensen geholpen en die positieve associaties zijn er. En als je dan, vanaf dat ze, dat ze uh, naar u een outreach doen en ze willen mee, u, uh, eens kijken hoe dat je ze verder kunt helpen. Als je dan ook niet ineens overhelt naar. En nu ga ik verkopen, ja. maar ook dan blijft volhouden van mm -hmm. hoe kan ik u helpen, wat kan ik hier voor u betekenen. Of een beetje ja, een, als kompas dienen. Uh, als ik in meetings zit, is het heel vaak. Um, ja, we weten het niet, we weten eigenlijk niet van wat hout pijlen maken. Um, dit is onze situatie, wat zou ik nu doen? En als je dan gewoon een eerlijk antwoord kunt ja. geven. Of dat, dat nu met u samenwerken ja. is, of met iemand anders. Want dat is voor mij even goed. Ja. Mijn ambitie is niet dat iedereen in de wereld met websites samenwerkt. Mijn ambitie is dat, dat iedereen op een zinvolle manier marketing en sales kan doen. Ja. En zijn bedrijf kan ja. groeien. En is dat met ons of met iemand anders, ja. maakt mij niet uit. Dat maar ik wil er gewoon toe, toe bijdragen. Ik ja. denk, als je die mindset hebt in hoe dat je content uitwerkt, ja. Ja, dan heb je een voorsprong op, op heel ja. veel mensen die dat vandaag, marketing en sales, doen.
0: Nu, wat, dat, wat dat Matthieu net verteld heeft, dat is een van de allerbelangrijkste dingen, vind ik... ik in mindset die vergeten wordt. En dat is heel veel sales, maar denk ook marketeers, die zitten met een soort mindset, scarcity mindset. Dus die denken, de taart is zodanig klein, ik moet als mijn concurrenten... Vechten voor hebben, mijn stuk. En ik moet vechten voor, de, voor mijn brokken. Terwijl als je een abundance mindset hebt, als je kijkt naar de natuur... Ik daag je uit om de zandkorrels te tellen... ...die hier op dat, op dat veld achter liggen... ...of in de zee, um, of het aantal sterren. Ja. Ik bedoel, er is genoeg voor iedereen. Maar dat is wel een heel belangrijke. Dus als je al ergens ingaat van... ...er is niet genoeg... ...dat is hetzelfde als je gaat, uh, op een slipcursus gaat. Wat het eerste dat je leert in een slipcursus... ...als je in de auto zit... nou wat moet je kijken als je de muur wilt vermijden? Vooral niet naar de muur kijken. Als je naar de muur kijkt... ...ga je op die muur vliegen... <lacht> Maar dat is hetzelfde. Want ja. mensen zijn er nog niet van bewust wat de impact daarvan is. Hetzelfde met, met um, en dat heeft er een beetje mee te maken, is detach from the outcome. Hey, David, uiteraard, dat ik doorgeven heb, dat is hetzelfde. Detach from the outcome is als je in een conversatie, En welke vorm dan ook, um, bent, en je bent alleen maar bezig van, ja, ik moet dat en dat doen, um, want ik moet dat in een order gaan of moet dat hier closen. Ja. Nee, laat dat volledig los. Het maakt eigenlijk zelfs niet uit of dat je nu verder gaat of niet. Of dat je nu iets gaat tekenen of niet. Of dat, je... dat maakt allemaal niet uit. Je bent alleen maar bezig, zoals hij terecht zegt, Matteo, van... Ja, woon. we zijn er nu in gesprek. En dan ga je krijgen wat je net vertelt. Ja. Is dan een klant of een prospect, die gaat in een guard laten vallen en gaat echt zeggen, kijk, ik zit met die situatie, ik heb dat onderzoek gedaan, komt kom tot die conclusies. Ik weet het helemaal niet mee. Hij als expert... En waarom be Allee, beschouwen ze dat, of hebben ze die perceptie als jou als expert? Aan de ene kant door al die content dat je al gebracht hebt, omdat dat consistent is en dat ze zoiets hebben van... Ja, één die heeft alles al gedeeld wat hij weet, plus de manier waarop dat tijd brengt, met een bepaalde soort van passie en verbinding, ja. Ja, krijg je zoiets van, ja, ik vertrouw jou. Maar dat heeft wel tijd nodig. En wat is iedereen op zoek? Dat is silver bullet om overnight... De shortcuts. Uh, ja, de shortcuts. Ja. Dat
1: bestaat niet. Nee. Dat bestaat niet. Daar ben ik ook erg van overtuigd. Dat bestaat niet.
0: Ja. Maar iedereen is op zoek. Ik wil shortcuts zijn. Dat gaat niet.
1: Nee. En het te snel fancy willen maken, denk ik ook. Uh, we, gaan, we gaan te vroeg... Uh, dat komt ze hier nog terug, denk ik. Maar te vroeg technologie, te vroeg een toeltje brengen. Oh. Maar het, het echte informeren en er gepassioneerd door zijn, ja, dat is wel de basis. En dat is... Ik denk dat dat 80% van het verhaal is. Hè?
0: Uh. Want daarom ook... Allee, als, als, ik, als ik nu kijk naar mijn eigen omgeving met Drop Solid... De... De reden om de marketing en sales goed samen maar, maar dat was bij Centia ook zo. En dat was poepsimpel. Ik vond dat super toffe mensen, marketingcollega's. Dus ik connecteerde van Tom en Peter... Hè, in, plaats of, in plaats van marketing en sales. Maar dat was gewoon... Ik ging ze middags iets aan eten. Ja, ja ik, wil, ik was benieuwd. Wat zijn ben je mee bezig? Hoe werkt dat dan? En wat lopen je tegenaan? En die keek dan ook van mij. En door dat te doen... begon ik veel beter te verstaan van... Ah, zo zit dat bij jou en elkaar... En dan begin je in de modus te komen van... Oké, okay, weet je wat? Ik ga ook een aantal posten op LinkedIn. Ik ga zorgen dat je referentiematerialen, Dus testimonials hebt. En zo, al van die dingen om je collega's te hebben. En omgekeerd was dat ook zo. In plaats van... het marketing. Die marketing qualified sales, Die marketing qualified leads. Dat trekt ook niet te veel, hè? <lacht> ik bedoel... Nee, dat werkt niet. En dan krijg je zo van... Dan kom je echt naar de core Van... Ja, dat zijn goede leads. kunnen we dat daar een beetje tunen? bij begin samen te werken. Ja. Van, ik zie dat zo, zie je dat... En dat is ook gewoon fun, omdat het over mensen gaat. Ja, want uh, als je naar bedrijven
2: kijkt, in veel, in veel bedrijven zitten sales en marketing gewoon ook niet samen. Ze nee. zitten op andere locaties, ook omdat de sales wat op de baan zit natuurlijk. Um, maar dat maakt het ook moeilijker, hè? want als ze er dan niet zijn, dan zitten ze ergens anders... Uh, in een sales meeting bijvoorbeeld, waar de marketing dan ook niet eens We weten dat wel. We hebben een marketing
0: en sales meeting. Alleen rond dat. Dus met een sales meeting, wat ik ze weet naar toe. Maar we hebben ook een marketing en sales meeting. En dan babbelen we over marketing initiatieven. Uh -huh. hè, wat we samen kunnen doen. Maar we babbelen ook over sales initiatieven die een impact hebben op marketing. En wat we nu recent ingevoerd hebben, is events. Dat we zeggen, we gaan met één of twee sales en een marketeer naar een event. En dat doen we specifiek voor samen te gaan. Dus niet de sales die je alleen had of de marketing, neem maar gaan samen En dat verbindende effect heb je daar ook. Omdat hmm. je dan, ja, dan kan je zelf, dan moet ik gaan zeggen. Um, we hebben nu bijvoorbeeld de LinkedIn voor Sales gehad van Michael Humble, wel de marketeer is meegeweest. En, oh, wow. en, en die zei, oh, nu gaan we dat wel doen. En dat nee, de, Ja, dat is dat. En dan krijg je zo die, zij bekijkt de dingen vanuit een heel ander perspectief. En ik denk, oh, interessant. En dat is ook weer mindset. Denk gewoon niet dat je het weet. Staat daarvoor open. En leert. Wat dat marketing effectief is, want die, die kun je helpen. Want het antwoord is niet, ah, mijn, mijn leadstekort, maar gaan er gaan nog wel extra sales bij zijn. Maar je moet eerst dat stuk ervoor doen, reëel. Dat ja, gaat niet helpen door, door nog meer mensen te laten cold callen. Dan denk je, bon, ja, bon, daar gaan we niet binnen. Ja, iets daar, iets daar voor, een, dan voert uh, dan de
1: druk alleen maar op. Hè. Iets dat niet hmm. werkt, daar nog extra sales en. Een titel, daar denk ik ook het mijne van, maar nog een dat salesmensen erbij zitten, als de instroom er niet is, dan gaat u eigenlijk helemaal vastrijden Ja, en
2: dat is eigenlijk, dit is nu de derde aflevering van Alignment Factory en in de drie afleveringen is dat elke keer teruggekomen. Elke gast zegt sales wat marketing in de vingers krijgen en vice versa. Maar goed,
0: om misschien deze wat er wel is, wat u begon net over met een podcast. Ik ben dat gestart vanuit een soort passie, omdat ik een podium wou hebben vond die sales toestanden omdat ik zelf tegen een aantal dingen aanliep. En ik heb eerst een aantal video's op YouTube gedaan. Toen ben ik die podcast gaan, uh, gaan, gaan starten. Omdat ik dacht, van ja ik ga wel mensen niks experts vragen. En ik gebruik dat als element om zelf te leren. Hè? Maar wat ik echt zwaar onderschat heb... En ik, ik geef toe dat ik daar vroeger mee lachte. Die personal branding. Terwijl, maar dat is dus wel... Dat werkt dus wel, hè. Dat is ongelooflijk hoe dat uh, vehikel ervoor zorgt. Dat je, ja een personal brand mm -hmm. hebt. En dat werkt fantastisch. En dan denk ik inderdaad... Geen we dat Michael Gumblij al jaren loopt te roepen van... Ook sales moet bijdragen aan marketing. Onder andere met... Je een personal brand aanbouwen Want mm -hmm. de sales willen dat niet. Die zijn zoiets van marketing, geven we die leads. Maar die willen die effort dan niet insteken. Ja, bij, bij ons ze, zei
2: Michael bijvoorbeeld... Marketing is de schaalbaarheid van je pitch. Dat klopt. Um, maar dus, um, om de stelling misschien even af te ronden... Um, komt erop neer, je relaties zijn gebouwd op vertrouwen en vertrouwen ga je niet creëren door, door te pitchen op LinkedIn of, of door te cold callen ofzo, dat doe je door waarde te overzien, door effectief ervoor te zorgen dat mensen uw werk uit handen kunnen nemen en het zelf kunnen doen, maar toch voor u kiezen, omdat ze u vertrouwen
0: um... en daarom is zo'n hand een boel hè? inspire is de eerste stap maar dan teach them, of educate them how to do it en dan, en het toffe eraan is is dat ze ook dan bewust worden dat ze het niet kunnen. Of dat ze er, dat, 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 en, en terwijl, je moet dat niemand verkopen die onbewust is dat hij het niet kan. Ja. Mm -hmm. Mensen overtuigen, dat werkt niet. Hè? Dat is de grootste mythe die er bestaat. Mensen overtuigen zichzelf. Het is dat eigen denkproces. Maar je probeert je partners te veranderen. Als jij, als jij echt iets niet wil, gaat dat niet gebeuren. Ook al zeg je wel van, ja, ja, ja maar die, diep van binnen denk je van, ja... Weet je wel hast blazen. We in de... <lacht> <hijst> Goed,
1: Stefan, mag ik je nog even hijacken? Absoluut. Ja, um, jullie zijn dan gestart met de, de gezamenlijke marketing-sales meetings. Uh, waarschijnlijk ook omdat je misschien tegen bepaalde dingen bent aangelopen. Heb je hebt het idee dat andere motivaties maken dat marketing en sales anders werken en andere, andere te lopen? Um. Maar dat
0: is omdat ik wel zelf geleerd heb vanaf het moment dat je echt een super samenwerking, persoonlijke samenwerking hebt met, met marketing. ...en daar ook de, de impact van ziet... Sales kan niet zonder marketing. Ja. Maar, en dat is ook de mythe. Sales verkoopt nooit niks alleen. Dus stop daarmee. De sales zijn geen heroes. De marketeers zijn heroes. It's about us. We spreken over muziek. Kan je verzekeren. Ik als gitarist ik speel 90% van de tijd speel ik ritme. Enkel 10% van de tijd mag ik een solo spelen. Dus 90% van de tijd ben ik eigenlijk zangers en zangeressen aan het begeleiden... om te zorgen dat zij kunnen zingen. Mijn intentie is niet om te tonen hoe goed ik gitaar kan spelen. Mijn intentie is serve the audience and serve the song. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Because nobody cares. Ik speel niet meer voor die 1% van muzikanten die in het publiek staat. Ik speel voor die neenete mensen die zich willen amuseren. En dat is hetzelfde. Dus dat is het punt als je effectief die sales en marketing effectief samenwerkt dat wordt het totaal meer dan de som van de onderliggende delen. Dus voor mij was dat gewoon omdat ik al wist van, het, ja, dat dat werkt. Plus twee is dat, je, je dient wel met twee te zijn om te kunnen dansen. Dus gelukkig vond ik daar ook zo mensen die ook zoiets hadden van... Ja, um, wij gaan samenwerken. Want het is natuurlijk wel raar als je dingen verkoopt om leads te converteren. Maar als je het bij jezelf allee, het nog niet goed geregeld hebt, vind ik dat heel raar. Dat zo... Helemaal mensen die cold calling verkopen, maar die dan e-mails zijn. Dus denkt, hmm, mm -hmm. Snap je? Dus ja, ja, practice what you preach. Ja, ja, drink your own champagne. Ja, helemaal. Exact. Um,
2: we zullen even overgaan naar de stelling rond processen. Ja, sorry. Dus als we... Oh, dat is oké. Okay. Als, als het interessant is, mag het allemaal <laughs> verder gaan. Nee, als we kijken naar processen en, en hoe dat we relaties bouwen, dan zien we dat er toch wel heel vaak nog een kink in de kabel zit. Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar... Eh, je schrijft nu voor een webinar... Je downloadt een e-book. Je garandeert dat je een telefoon mocht vervechten. Of een e-mail. E um, en mm -hmm. en, en dat da is nogal lastig. Um, mm -hmm. hey, om, om het cliché te zeggen, de uitspraak die wel eens vaak valt. Je trouwt niet aan een eerste date. Um, en, en wat zijn in uw ogen de, de grootste procesmatige fouten dat je daar gemakkelijk uit kunt halen?
0: Ja, je zegt het zelf. Hè. Bedoel, uh, je trouwt niet op de eerste date. Dan dus zeg je dat je aan Temptation Island of X on the Beach. Oh, enfin. En dat is het punt, is dat je... Een relatie, dat is niet iets dat je kan forceren... ...nog dat je in een proces kan gieten. Een relatie, dat is iets... kan je zeggen, missie, warg... Dat is niet iets, aan ah, we doen dit, en dan... Ah ja, nu is het vertrouwen nog 50%. Nee. Er is een mix tussen... Mensen die je vertrouwen geven van begin... ...en mensen die zeggen, je moet mijn vertrouwen verdienen. Hè? Mm -hmm. Ik ben in de eerste. Ik heb zoiets van, heb mijn vertrouwen... Als je natuurlijk verkloot, dan... is het gedaan. Dan is het gedaan. Dan heb je een ghost. Snap je? Ja. En wat het punt is dat iedereen heeft zijn eigen manual... en je dient met iedereen zijn eigen manual te respecteren. Nu terug te komen naar jouw voorbeeld van... hebt nu ingeschreven voor een webinar of een e-book gedownload? Je eigenlijk heb je dat dan in marketing automation gekregen... zo die lead scoring en dan word je warmer en warmer. Voor mij is het heel simpel. Ik ga jou niet bellen. Jij gaat mij bellen. Mm -hmm. Er wordt niet gebeld. Er wordt niet gebeld... Van, euh, ja, heb je een webinar meegedaan? Of heb je dat gedownload? Eerlijk, als jij klaar ervoor bent, ga je wel komen. Ik kan dan zeggen, allee, Peter, zo raar. Nee. Omdat dat, dat irriteert mensen. En dat, is, dat is alsof je op een tweede tijd zegt en zegt van... Ja, goed, uh, Stefan, denk dat we nu klaar zijn om te trouwen? Nee. Nee. Het dient, het dient eerst, eerst mee te gaan met die flow en te zien van... Het, het klinkt misschien heel raar hoe dat nu gaan zeggen. Het is eigenlijk het omgekeerde te gaan doen. En daar geloof ik heel hard in omdat je nu bezig bent over dating en trouwen... Denk ik, ik Zonder daar een expert in te zijn... Dat het... Um, en voor mij werd het wel in meer sales context. Als je de druk wegneemt... Van een bepaalde verwachting om met jou in zee te gaan... Je doet dat continu... Dan gaan mensen automatisch naar jou komen.
1: Ik je direct veel aantrekkelijker ook. Hè. Ja.
0: Maar, uh, ja. Dus dat je eigenlijk gewoon je leven leidt... Zonder dat je denkt... Oh, ik heb die partner nodig mm -hmm. hey, om een leven te leiden. Dan ga je op een keer zoiets hebben van... Er zit geen druk achter. Mm -hmm.
2: Ja, een beetje, zoals uh, like je er juist zei... Um, als de sales zich te veel gaat focussen op een target dat hij moet
0: halen... Ja. Dan dat werkt dat averechts. Dus, dus, maar, pas op. Dus vandaar dat ik meer bezig ben met respect. Ik heb respect voor Matteo. maar dat betekent ook, ik ben niet bezig dat hij me tof vindt. Allee, ik zou het wel leuk vinden dat hij me tof vindt, hè. <lacht> ik vind wat, heel wat tof. Dat, <lacht> maar wat ik wil zeggen is dat als hij iets zegt waar ik niet mee akkoord ben... Dat ik zei, Matteo, ik vind het interessant dat je dat vertelt... Alleen zie ik dat anders. Ik zie dat zo en zo en zo. Wat denk je daarvan? Dus ik ga in, in dialoog. En waarom? Mijn intentie is dat ik... Ik wil Matteo wel. Maar ik wil eigenlijk niet dat ik de waarheid in pacht heb. Mm -hmm. Maar ik ga wel met hem in zijn... Ah, dat is interessant dat je dat zegt, Matteo. Dus Matteo denkt wel bij zichzelf achteraf van... Ja, die, die intuïtie. Ik voelde wel. Ik heb wel voor die gast. Het is, het is een beetje rock and roll, maar dus wie dat die is, dat is oké. Okay. Dat betekent ook dat sommige mensen niet voor je hebben. En dat is ook oké. Okay. En ik durf vragen te stellen en ik dacht van... Hmm, daar heb ik nog niet naar zo naar gekeken. En dan kreeg je dan zo van... Hm, zo raar. Die is dus niet bezig met mij naar de mond te praten... Mm -hmm. Om te laten passen in een of ander script. Omdat je een bepaald woord hoort van... Ja, alignment van sales. Ze moeten een marketing automation tool hebben. Nee, in er van... Ja. Dus, als een antwoord op je vraag... Hoe kan je dat proces... Gras, groeit niet sneller door dan te trekken. Dus dat wil zeggen... Als je met een proces bezig bent... Neem nu een salesproces... En wil wilt de, de, de prospect te snel duwen naar die volgende fase. Maar marketing dat ook met die files, de en al. Hij probeert te snel die, die, man, die persoon te duwen naar die volgende fase. Dat werkt niet. Je ziet beter dat je zelfs terugkeert. Dat je echt kijkt van... Dat je het trager aanpakt. Dan als de klant zegt, ja, ik wil naar daar of naar in. Wow, wow, wow. Zie we dat hier al zeker? Dat dat, dat, dat iets is dat, dat jou een value kan gaan, gaan, gaan brengen. Dat je dat eerst vertraagt... ...en dat je hem daarop gaat challengen... ...zodat je dat tegenovergestelde effect krijgt... ...en die mensen gaan je ook wel dankbaar zijn... ...omdat sommige mensen zijn nu eenmaal... ...als ze iets zien, super enthousiast... ...en het moet allemaal direct gebeuren... ...terwijl dat ze dan achteraf... één keer als ze dan thuis zijn... ...of ze zitten met hun wagen of ze op kantoor... ...dat begint dat denkproces zo van... ...was dat eigenlijk wel een goed idee? Was ik niet eigenlijk te enthousiast? En dat is dan... ...wat, je, wat vind ik dan... ...dat je dat dient te vertragen van... Wow. De stof dat je super enthousiast bent, gaan we hier een eerste keer wat vertragen en, en daar wat dieper op heen gaan, in gaan.
2: In de, de Revenue Discussion podcast, heel interessante podcast trouwens, zeker ook in de laatste werd er van de week gezegd: um, focus on conversations, not presentations. En dat is een beetje waar het op neerkomt: hè, presentaties. Dat is, dat is van: kijk, dit is wat we doen, dat zijn de features van wat dat we aanbieden. Dat is keigraaf. Terwijl conversations, dat gaat allemaal over de mensen waarmee je rond, ta rond de tafel zit. Hé. Wie is Matteo? Wie is Peter? Waar ligt die wakker van? Wat zorgt ervoor dat die succesvol zijn in hun job? Eigenlijk heel klassiek persona gericht. Maar even echt doorgronden wie dat er voor u zit en, en waar dat je op zoek naar is. wel, sorry
0: Matteo dat ik niet zo nee. enthousiast heb is, is dat wat ik vind van het persona-ding is goed. Hij moet dat doen, hé. Don't get me wrong. Alleen is dat, vind ik persoonlijk dat dan de sales een stap verder moet gaan, waarbij dat de, de persona de bovenkant is van de ijsberg, mm -hmm. maar hij moet veel dieper gaan. Hij moet echt weten, wat treft die persoon? Wat is voor die persoon belangrijk? En mm -hmm. hoe zit die persoon in elkaar? Zodat je die persoon ook kan helpen. Mm -hmm. Ziet? En door dat te vertragen, dan gaat die persoon, zoals dat we dat net vertelden, zeggen we, kijk, ja, ik zit met dat en dat, hoe moet ik dat gaan aanpakken? Want laat ons eerlijk zijn, en heel plat wat gezegd, Iedereen die doet maar iets, hè, heeft zodanig veel informatie, maar ook, heeft zoveel oplossingen, heeft zoveel bedrijven die ongeveer hetzelfde zeggen, maar weet niet van: gaat het in orde zijn? Als ik hier mijn geld aan spendeer, gaat dat dat opbrengen? En als het verkeerd gaat, als ze een telefoon oppakken om mij te helpen. Mm
1: -hmm. ja, of krijg ik ze niet meer te pakken? Ja. Te laten, ja. ja. Misschien gaan we dat presenteren, in, in te zoomen. Ja, helemaal mee eens. Ik, ik zat gisteren nog uh, de twee salescollega's, maar wederom de, de naam. Dekte de lading niet, uh, konden niet naar die meeting gaan. Dus ik ben uh, ons gaan presenteren ergens. En ik pak al een hele tijd ook gewoon geen presentatie meer mee. We mm -hmm. hebben daar drie uur gezeten en we hebben drie uur gewoon over de uitdagingen en de business en, en hoe dat de markt in elkaar zit en waar de klanten van wakker liggen gepraat. En dan onderweg wat adviezen meegegeven, want ze zaten met wel praktische vragen, letterlijk, om wat dan gezegd. Wij, wij zien dit van, van die concurrent, we hebben dat gelezen op die blog of dat gehoord in die podcast. En, en, en mensen, ja, ze krijgen zelf die puzzel niet gelegd. Dus als je gewoon aan kunt helpen van iets valideren of zeggen van ja, nee, dat is, uh, uh, dat is een idee dat wel leeft, maar dat is nog te vroeg of dat komt te vroeg voor jullie op dit moment. En als je ze daar al mee kunt helpen, dat is een heel ander gesprek dan hoe, dat, hoe dat ik denk dat het vroeger was. Uh, je komt daar in je maatpak binnen met je salespresentatie en die wordt eerst gegeven... En dan wordt er hopelijk nog wel naar de klant geluisterd, maar ik denk niet dat dat zo diepgaand was. Uh, oh, of dus zo zijn die wij ging... Nu zijn het wel heel ja, zwaar. Ja, maar, weet, maar, maar die, wel gelijk, ik heb die situaties he. wel gezien. Ja, maar dus, maar,
0: maar nee, maar 90% was effectief zo, terwijl nu in de meeste gevallen weet de klant meer dan de verkoper. He.
2: Ja,
1: inderdaad. Ja, 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 ze hebben dat echt in handen kunnen, kunnen pakken. Ja, hè, en, en
0: soms moet je ook
2: sturen richting... Hey, wat vragen ze en, en welke waarde kan ik daar bieden? Gisteren bijvoorbeeld uh, was er een gesprek met, met, met een vastgoedspeler... Uh, die zochten naar een manier om hun, hun processen um, te automatiseren en alles wat te stroomlijnen. Um, en dat was eigenlijk een, een soort meeting die dan een half uurje ging duren over timing. Hoe ziet dat traject eruit? Wat gaat er wanneer gebeuren? En uiteindelijk is dat een, een meeting geworden, die drie keer zo lang uh, is geworden, puur omdat die zaten met, met oké okay, ja, maar we gaan binnenkort ook een, een groot project lanceren daar. Hey, dat is dat project, dat zijn zoveel units die we moeten verkopen. Ja, hoe moeten wij dat in kaart brengen daar? En, en ja, het heeft dan niets met die timing te maken,
0: maar je hebt er nog een uur over gekopt En die mensen zijn blij. Ja, dat is het. En dus, ja, de pitches en de presentatie ik heb ook geen, geen dek. Nee. Een dek ga ik maar helemaal op het einde gebruiken om ja. um, 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 iets toe te lichten. Op het einde bedoel ik niet van de meeting. Ik bedoel ook veel meetings verder, als het echt heel concreet mm -hmm. wordt dat je zoiets zegt van, nu moet wel eens iets presenteren, en moet een design of, of weet ik veel wat gepresenteerd ja. uh, worden, zodat het, keek, man, ik, En dat is dan meestal een recap van al de dingen dat, je al, dat ja. die klant al vertelt. compleet het, gepersonaliseerd. Het, die, die al. Maar dat is, dat
1: is een mooie vergelijking, denk ik, waar het er vroeger mee werd gestart. Je zegt, nu, nu komt het, op het einde van het traject, en informatie ja. en waarde geven en helpen. Ja. Uh, daar, ah ja, dat is dan is aanloop, zo gezegd. Hè.
0: Van, zo. Vandaar, en dat is wel een heel belangrijke, is er zo'n mythe die zegt van, ja, de verkoper moet vooral luisteren en vragen stellen. Dat is waar en dat is niet waar. De verkoperdienst, zoals hij dat er net ook zegt, als ze uh, op een bepaald moment het niet weten, dient ook een recommendation te doen op een manier waarop dat, dat gelijkwaardig is. Niet zo van we zijn een expert en je moet je houden en weet er niks van. Nee, nee. dat is het niet. Nee. Eerder van op basis van wat ik zie bij gelijkaardige uh, klanten, omgevingen, uh, rollen zien we dit, en zou ik u dat aanraden? Voor dat te doen. Dat zou ik niet doen, want dat, dat past minder. En again, met die intentie, ga je direct voelen van ja, die is er iets aan het sturen, of nee. Die, die bedoelt dat echt... Ja, je kunt een die... referentiekader ja. brengen, hè. Voor, ja, ja. Super waardevol. Ja. En wat, ik, wat ik vooral denk dat de, de sales vandaag het grootste probleem is, of de uitdaging, is dat ze overkomen als een um, glorified admin. Dat ze taxichauffeurs zijn voor allerlei experts, en dat ze zo wat meetings regelen. Maar eigenlijk totaal geen value of content brengen. Ja. En dan, dan moeten ze vanaf. Ja, inderdaad. Ik denk dat het de tijd is om over te gaan naar
2: stelling 3, beste heren. Oké, okay, super. <laughs> um, een, een relatie opbouwen, dat ruikt er voor een stuk omdat je, dat je weet wie dat er voor je zit. En zoals er juist gezegd, marketing neemt ondertussen een, een heel groot deel van die customer journey voor, voor hun rekening. Um, noem maar het dat... maar rust, buying journey trouwens, ja inderdaad, buying journey um, nu dat gaat moeilijker en moeilijker worden, want er zijn steeds strengere privacy regels, behoeftes aan privacy, en er is zoiets so upcoming, en dat noemt zero party date, mm -hmm. ik denk dat mm -hmm. jij er recent ook een post uh, ja. over hebt gedaan ja. Ja. Um, dus, dus voor zij die, die niet helemaal mee zijn ermee dat, zijn, dat is de data die dat, uw contacten uw, uw, uw doelgroep vrijwillig aan u geeft, zodat jij er ja. iets mee kunt doen om waarde voor hen te gaan, te gaan creëren, eigenlijk. En, en dat je dat niet doet via de Facebooks en de Instagrams ja. en al, daar gaat het daar meteen over, hè? Ja, inderdaad. En dat je dus um, op basis daarvan je relatie gaat opbouwen. Nu, um, dat is iets waar, dat, denk ik, nog niet al te veel bedrijven uh, kaas van hebben gegeten, waar denk ook nog niet al te veel mee bezig zijn. Um, stel, je wilt als bedrijf de voorsprong nemen, want dat is wat dat je vandaag doet als je daarmee begint. Hoe begint je daaraan en um, hoe gebruik je die data dan in je
0: voordeel om die relatie sterk op te bouwen? Ja, ik vind dat een heel goede vraag. En het antwoord is: ik heb die vraag gesteld op een LinkedIn-post, mm -hmm. omdat ik in België, in Vlaanderen, inderdaad merk dat, dat er heel weinig daarmee bezig zijn. Als ze er al mee bezig zijn, is het praten. En um, als ik dan kijk in het buitenland, bijvoorbeeld in, in, in Duitsland, ja wegens daar die GDPR, ja. Ze kunnen zelfs niks in een cloud gaan zetten in Amerika. Ja. Zeker overheidsinstellingen. Dus dat, dat leeft dat dan extreem hard. Um, nu, om, om terug te keren, is dat het... Um, ik was gisteren in gesprek met een... een, een, een hoe noem je dan Een CIO, een digital lead van een, um, een bedrijf die een boeken uh, doet, een uitgever mm -hmm. en um, de meeste mensen kopen boeken op een bol of op een Amazon hè. Mm -hmm. en, die, en ik vroeg hem ook, zei, hè, waarom, waarom hij eigenlijk in een e-shop e en die zei dat is voor data gathering dat zegt hij dus is dus niet om geld op te brengen maar dus wel om voeling te krijgen want wij, wij hebben geen uh, winkels dus we weten eigenlijk niet wat werkt en, wat, en die e-shop die, die, e die, die wordt gebruikt puur en alleen om datapunten te kunnen verzamelen. Dat is nu een heel concrete case van um, een investering doen voor een e-com platform, maar niet verwachten dat uh, dat, dat op een keer, ja, ik weet niet veel geld gaat opbrengen, maar wel om een referentiekader te kunnen hebben uh, voor, uh, voor data. Nu, denk ik dat CMO slash CEO, want dat is, ik vind dat dat wel een heel grote impact heeft om de beslissing en de bewustzijn te hebben van van, van zelf je data te gaan ownen, om beslissingen te kunnen op gaan nemen. Um, je weet het ook wel. Je doet een post op LinkedIn en wat is het, 2 of 5%. Max ziet uh, van de mensen zie je in de post. Gaat ja. al zoveel is. Ja, ja. wel. Hè? Dus, maar als marketeer, dat is niet interessant. Hè? Ik bedoel, te moet je al je geld geven. En wat dat ook niet wil zeggen dat je daarmee moet stoppen. Maar ik denk gewoon dat het gezond is om die mix en daar kleine stappen in te gaan zetten en voor, je, voor jezelf. Um, manieren te gaan zoeken, op een simpele manier om daarmee te beginnen. Ik zei nu die e-com, het kan ook e-mailmarketing gaan zijn, mm. e-mails te gaan verzamelen, zelf um, ja, e-mails te gaan versturen, maar op een goede manier weer. Ja. En zo die mix eigenlijk te gaan hebben, Maar je kunt dat natuurlijk heel ver gaan. Hè? Marketing mm. automation tools, personalisatie tools, waarbij je echt alles gaat gaan capturen en alles gaat gaan bijhouden. Maar again, ik bedoel, wat ik dan zie, is van... En dat is zo de, de hype, vind ik die zo in marketing en sales, wat Smeet ze maar op één hoop, is dat er zo een markt is ontstaan van allerlei software vendors. En vroeger was dat zo de cloud. En dat was zo de cloud nee. is de holy grail voor IT. En dus al die IT managers, Wow. de cloud. Eh? En nu zit dat in sales en marketing land. Dus dat is zo die, ja, the de golden, the golden trick, de golden solution. The, het ding, de tool, die ons probleem gaat oplossen... ...en morgen is opeens alles anders. Ja, dat is dus niet zo. Hè? Ik bedoel, uh, mm -hmm. en, en ik weet niet wat dat komt... ...maar die marketing en sales... ...die in die niet niveau. Dus die, die, die verkopers komen af... Hé, ...en uh, die tool, en daar ga je voor, ik weet niet, voor je lead zorgen... ...is zo van... Wow, wow, ...begin met de basics. Ja. Het staat en valt. Het is zo simpel, maar goede content. Dus maar je mag de beste tools hebt... ...maar dat je geen goede content hebt... Zowel qua expert, maar ook bijvoorbeeld dit, waarbij je in combinatie met een stuk personal branding en goede posts schrijven op LinkedIn. Hè, um, die kracht dat is het allerbelangrijkste. Ja. En als het natuurlijk content is, zoals ja. dat is dat vaak in IT, hè, ja, dat, dat softwareproduct zijn dan een kopie genomen van een ander softwareproduct. En dat zijn ongeveer hetzelfde. Maar je hebt eigenlijk geen idee over wat eigenlijk gaat. Business continuity en compliance, we help you ensure compliance denk. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Mm -hmm. Wat betekent dat voor mij? Ja, wat ja. betekent dat voor mij? En daar staat dat en valt. Al die andere tools zijn gewoon iets die dat gaan versterken. Dus als je bullshit hebt, ga je bullshit versterken. Mm -hmm. Gaat het effect hetzelfde zijn. En dus bijvoorbeeld marketing automation. Die je eerst gaat starten met je content. En dan inderdaad gaan kijken. Bijvoorbeeld Google Analytics. Heb je dat al door? Mm -hmm. Heb je al door wat, wat je, je je data naartoe gaat? En wie wat er wat doet? En dan kan je inderdaad al die andere tools gaan toevoegen om zelf in data te gaan capturen.
2: Ja. Nou, dat is ook de reden waarom dat de podcast uh, op deze manier is opgebouwd. Hè. Eerst de stelling rond mindset, dan proces, dan technologie. Die volgorde. Ja, het, het is in die volgorde als je kunt... En dat is denk ik een fout die dat wel regelmatig wordt gemaakt. Bedrijven denken, ik ga een salesforce of een hubspot implementeren en, en dat gaat mijn probleem oplossen. Nee, <laughs> absoluut, is, absoluut niet.
0: Dat is een middel En een tool is just voilà. a
2: tool with a fool. Ja. ja, en hetgeen wat je juist zegt van, van, van uh, technologie is eigenlijk een, een vessel dat gaat versterken wat al aanwezig is. Uh, dat is eigenlijk goed, grappig dat je dat zegt, want dat is iets dat ik gisteren exact heb geschreven in, in een blogpost dat volgende week uh, gepubliceerd gaat worden. Het is inderdaad, als, als je technologie in gang zet, maar je mindset is er niet, ja, dan gaat niemand het gebruiken. Als de mindset er wel is, maar je processen zijn er niet, nee. dan gaat iedereen er vol hoe je moet aan beginnen. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier en je hebt eigenlijk niks dat je kunt analyseren.
1: Ik denk, als je een heel duur systeem opzet, en, en, en dat, dat steekt dan iedereen zijn ogen uit, we moeten het grootste, duurste systeem hebben, dat is als een Ferrari op je oprit zetten en er dan water in gieten. Ja, uh, maar... in van dus als je die mindset inderdaad van, van content te informeren niet hebt en je kunt geen kwalitatieve instroom krijgen om met je tools iets mee te gaan doen, dan gaat een tool, er gaat geen goud uitkomen als, 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 ja. als, er, geen, als er geen waardevolle contacten invloegen. In,
0: maar het gaat nog verder... De meeste softwareprojecten die falen, is omdat het niet gedragen wordt door mensen. En dat is die mindset. Mm -hmm. En het start daar, met de mensen. Zorg dat die buy-in is van de mensen, als mensen het nut er niet van zien. Of ik had in een tool. Ja, ik ben die gekocht, maar ik gebruik hem niet. Omdat ik niet weet of ik het moet doen, of wat in mm -hmm. vertoestand. Of dat men dacht, ik heb die tool gekocht, ik heb nu geen werk meer. Maar als je een tool koopt, dat een marketing automation tool koopt... Je moet dat werken? Hij moet dat tijd insteken. Dat en vaak is, is dat zo: Oeh, moet ik dat tijd insteken? Is dat niet gewoon play Z en set dat? Zet het voor keer. Nee, absoluut. Nee, In tegendeel. Je Moet dat nee. veel tijd insteken.
2: Dat is met elke tool zo. Ja. Zijn, zijn er zowel uh, Vraag aan jullie allebei trouwens. Zijn er zowel uh, voorbeelden dat jullie hebben waarvan jullie uh, dat jullie meteen linken aan zero-party data. Van dat is een merk dat ik op een heel goede manier doe. Die, die biedt waarde. Dat is iets waar ik meteen mijn gegevens aan het doorspeel, omdat ik weet... die gaan daar goed mee om, en ik krijg daar iets voor terug. Ja, dat, is een, die, dat, is moeilijk. dat
0: is een moeilijke. Wat ik wel zie, als dan bijvoorbeeld Rick Ferra bezig hoort, dat is dan allemaal B2C. Hè? Ik denk dat er nog een groot verschil is tussen B2B en B2C. En B2C zie je dat wel bij de automerken en al, waarbij dat ze al de data aan het capturen zijn, mm -hmm. met al die technologie die in, in de waan zit. Maar in B2B zelf is er al jaren een stroming van de data lakes. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Eerst uit business intelligence... Uh -huh. waarbij dus dat ze verschillende systemen met elkaar koppelden om dan bepaalde informatie, en op basis van die informatie ging dan de board of de managementteam beslissingen gaan maken, strategische beslissingen gaan maken. En te later is er dan data lake bijgekomen, waarbij dat ze gewoon al de data, want nu kan je dat met, uh, met technologie, dus genoeg processing power, en smijt dat op elkaar en dan hopen ze dan eigenlijk... Uh, in theorie klinkt dat fantastisch, in de realiteit zie ik gewoon dat heel veel bedrijven daar... Uh, ja, mee struggelen, of nog belangrijker, dat er zodanig veel noise is. Je hebt dan ja. alle data, maar je weet dan niet meer wat er nu eigenlijk relevant is. Ja. Dus ik vind, dat, ik vind dat je heel goed moet opletten met die, met die data, van zorg dat je niet te veel data hebt in het begin, maar dat je een mm -hmm. beetje data hebt, conclusies uittrekken, testen, en dan je datapunten gaan vergroten in plaats van
1: ineens alles te willen doen. Ja. Ja, ja.
2: Als,
0: als wij een, een technologie
2: implementeren, dan, dan is er altijd de de grote import. Uh, zal ik het even dat, dat is vaak een van de meest moeizame processen in, in heel zo'n implementatie. Omdat je hebt een dataset om mee te beginnen. Die is onvolledig. Die is uh, niet overal juist ook niet. En dat is dan een race velden. En, en dat, dat is echt ja, als wij daarmee gaan beginnen met die import. Dan zeg je, beste klant. Ik wil even een meeting met u En ik kan elk kolommetje met u overlopen. Dat veld. Waarvoor gebruikte dat? Oké. Okay. Kunnen we dat nog op een andere manier gebruiken? Oké. Okay. Dus dat gaan we schrappen hoe dat gaan we schrappen. Ja. Want het is niet de bedoeling dat uw CRM een dump moet worden. Wordt, dat moet dat een functioneel geheel zijn, een single source of truth. En elk stukje informatie dat erin staat, moet een nut hebben. En, en dat is belangrijk, zowel bij de inrichting van uw CRM, als het verzamelen van zero-party data, denk ik. Dat je vraagt alleen wat nodig is om je processen correct en, en succesvol uit te voeren. Absoluut. En dan verder aanvullen in functie van nood, hè, als... als, als
1: als je begrip van de data groeit en je, en je weet heel bewust, ik heb extra datapunten nodig om de uh, gebruiker beter te kunnen helpen, dan kun je progressief profielen gaan aanvullen en je data gaan verrijken. Ja. Maar bij de start is dat absoluut niet nodig. Hè. Je, nee. hebt, je hebt een, een basis, een, een, een absolute basis nodig en dan bouwen we ja. daarop verder.
2: Ja, het, is, het is een beetje wat we er juist zeiden. Ja, de basis zit niet in een technologie, maar die zit in het uitzoomen en nadenken van oké, okay, wie probeer ik te bereiken? Hoe ga ik dat doen? En, en hoe bied ik daar het meeste waarde om dus die relatie
0: op te bouwen om zero-party data te verzamelen? Ja. Wat ik wel merk is dat het, uh, het dataverhaal is iets dat veel meer leeft met CIO, CTO. Omdat hm. ik daar veel meer van bewust van zijn. Dat is trouwens hetgeen waar ze zoveel miserie hebben met marketing sales. Hè? Um, omdat marketing sales... Ik was nu al eens in een groep neemt, niet bewust zijn van als zij een tool binnenhalen... zonder dat overleg overlegd hebben met IT... wat dat eigenlijk doet met die data. Waar mm -hmm. gaat die data naartoe? Van wie is die data? En al van die toestanden. Omdat zij alleen maar bezig zijn met hun businessdoelstelling. Is dat dan leads Is dat dan... Whatever dat, dat ook is. En dat ze zoiets zijn Ja, ja, IT... Uh, uh, kijk, hier bepaalde doelstellingen. Dat speelt doelstelling. super, een superbelangrijke rol, ja, 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 maar dat is. En, maar dat is iets dat uh, nog meer in een explosie heeft gekregen... Dus dat er dan zo'n spanningsveld komt tussen... Ja, ik wil mijn, mijn, ding, mijn ding, mijn job kunnen doen... Terwijl dat IT-data staat... Ja, security en data... Maar zij zijn daar veel harder mee bezig... Om, om... Natuurlijk GDPR... Want als er... In, er zijn al boetes daaromtrends... Ja. Maar dat is... Dat komt vaak... Heel het data-processing gedoe... Uh, GDPR dat zit vaak zo... In compliance... Je hebt dat te zweven rond security, rond IT... En nooit onder marketing. Zie je? En ik denk dat er wel dat dat, dat dataverhaal in, in Vlaanderen, dat marketeers zij daar niet bewust van zijn, wat, dat, wat dat er op hun afkomst... Ze kennen natuurlijk wel het verhaal van de Instagrams en de LinkedIn's en de TikToks met de, met de algoritmes, maar ze zijn volgens mij nog niet bewust van uh, wat dat de kracht kan zijn om zelf meetpunten te kunnen hebben. Mm. En, dat dat, en, en wat voor een mogelijke schade dat ze zelfs hun collega's van de IT Um, um, Berokken. Dus in plaats van te zijn van, bo, IT, weet je, bedoel, nu is het moment om je keer in plaats van als kostdepartement je op te stellen als een business driver. No. Laat ons een keer samen zitten. Hoe zou je mee kunnen helpen om inderdaad die datapunten te kunnen doen? Jullie zijn toch content dat jullie, jullie compliance dingen en ik ben toch content omdat ik dat wel um, resultaten kunnen uithalen. En als je ja. dat kan bekomen, als je dan marketing, sales en IT hebt, ja, dan. Mm.
1: Ja, dan dan vlieg je denk ik. Ja. Ik, de ik,
2: vind ik, de... dat, ja. ik vind dat een mooie om de stelling mee af te sluiten. Ja, zeker. <laughs> zeker, zeker. Uh, Peter, we hebben altijd een, een, een afsluitende vraag voor onze gasten. Namelijk, stel dat je een, een jonge... Oh ja, we zijn nog jongen <laughs> Een jongere, <laughs> Peter Snauwaard, uh, advies mocht geven over hoe dat je sales- en marketingteams beter op elkaar kunt afstemmen om relaties beter op te bouwen. Wat zou dat zijn? Het is natuurlijk... Er is veel veranderd, hè. De laatste decennia binnen marketing en sales. Maar welke tip zou je geven?
0: Oh, um... Het is echt cliché wat ik al zei, hoor. Omdat ja. het is uiteindelijk allemaal zo simpel... Maar men probeert met allerlei modellen en theorieën zo, zo moeilijk te maken. Ik denk dat je... Dat is eentje dat je van Kurt Heisberg hebt uh, uh, gestolen. Dus het is his credit... Ik denk dat je dient te zorgen dat je aan hetzelfde zeel trekt. Dus dat wil ook zeggen dat je dezelfde doelstelling dient te hebben. Dus dat hij dezelfde manier. Dat is één, twee. Um, ...breek alsjeblieft de hiero cultuur af. Had er nu sales of dat dan marketing is. Marketing is gelijkwaardig aan sales. Respecteer hun rol. En ten derde. Humans. En we zeggen altijd in de sales... Humans are doing business with humans. En wel, doet dat dan ook met je marketing- en salescollega's. Zorg dat je echt... Dat dat, dat dat echt intiem is. En je ziet dat nu intussen dit al... In de meer SaaS-bedrijven, waarbij dat is een CROM, de Chief Revenue Officer, waarbij nee. marketing onder sales valt. Sorry, onder hen valt. En dat dus marketing en sales moeten gaan, nee. gaan, gaan, gaan samenwerken. En ik denk ook... Um, is dat... En nu ga ik een beetje de zweverige toer opgaan. Maar Matteo gaat dat wel snappen. Is, ik denk dat je, als je... Dat het vooral gaat over die intentie, die mindset... Die, um, wat zit erachter? Hè? En, dat, dat, en dat is dan meer emotioneel vanuit het hart. Terwijl ik vroeger heel lang stelde vanuit het hoofd. Ja. Dat werkt niet. Mensen kopen niet vanuit het hoofd. Mm -hmm. dat, is, dat is dat informatie. Dat is ik dat je zegt van ja... Bon, wil je tien kilo afvallen? Stop met McDonald's te eten. Ja, bedankt voor die informatie. Maar daarvoor ga je dat niet per se in actie schieten. Dus, zit dat zit dan meer in het, het emotionele, mag ik het noemen. Het hart, de intuïtie. Dat is, dat is de mindset. Al die andere dingen, als je die onderlaag goed hebt, gaat dat een versnelling voor zorgen. Maar het gaat hem daarover voor mij. Ja. En dat geldt ook voor je marketing- en salescolleges. Als die dat allemaal snappen met elkaar... Ja, dat is wat ik mm. eigenlijk zou doen. Of dat is
2: de ik vind dat een heel goede tip ja, Absoluut. absoluut <laughs> voilà. oké, okay. beste kijkers slash luisteraars um, we hopen dat jullie opnieuw genoten hebben van deze aflevering van Alignment Factory, volgende week um, is er opnieuw een gast deze keer iets meer richting de inbound kant inbound marketing, inbound sales daar kijk ik enorm naar uit uh, tegen dan zal Nico denk ik oh. terug Zulke zou het gene zijn oh, <laughs> Matteo, bedankt voor even zin te graag gedaan. Peter, bedankt, bedankt om af te komen het was een dat enorm interessante van. aflevering